0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Timothée. Bonjour Jonathan. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis vraiment ravi de te recevoir. Euh, Je t'ai contacté parce qu'il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par un, un de tes posts LinkedIn qui relatait une conférence à laquelle tu as participé et ah ouais. durant laquelle quelqu'un t'avait interpellé sur l'importance des petits gestes. Et visiblement, tu n'étais pas tout à fait de, de cet avis-là. Et euh, du coup, j'ai fait faire un petit tour sur ton profil LinkedIn. Et on est là aujourd'hui, même si tu n'as pas vraiment un profil marketing directement. Ah ouais. Et euh, du coup, si tu veux bien commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais de tes journées. Et moi, je suis particulièrement intéressé par le fait que tu nous... Tu nous décrives ce que ça veut dire être Chief Impact Officer chez Ephalia. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Vas-y, je t'en prie. Ça marche, merci. Donc, je suis Thioté, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants. Je suis ingénieur de formation en électrotechnique, donc formé aux enjeux de, des énergies. Euh, j'ai commencé ma carrière chez un éditeur logiciel à Paris, une start-up, euh, que j'ai quittée au bout de trois ans pour partir avec Médecins Sans Frontières. Et à l'issue des, des missions avec MSF, euh, et à mon retour en France, j'ai créé ma première boîte. Euh, donc on est en 2006. Dans le, dans le numérique, ce que je savais faire. Donc À l'époque, c'était encore le, le, le Far West sur les sites Internet. Donc J'ai, j'ai créé une agence de, de création de, de sites web euh, avec des bases d'outils open source. C'est une boîte que j'ai revendue presque dix ans après pour pouvoir me concentrer sur le développement de Tilky, qui a... Deuxième structure que j'avais créée avec un copain, euh, aussi dans l'édition de logiciels, pur produit startup. on a levé quelques millions, on est monté euh, une petite cinquantaine de collaborateurs au plus haut. Et c'est une boîte que j'ai revendue euh, l'an dernier donc à FIA. Et c'est pour ça que maintenant je suis, euh, donc je suis Chief Impact Officer chez FIA. Alors, c'est un petit peu particulier, parce que chez Eiffalia, chez j'ai, j'ai trois missions. La première, c'est de transmettre outils qui à FALIA, et m'assurer que ce qu'ils ont acheté fonctionne toujours correctement. Euh, ensuite, j'ai une mission euh, bah, sur l'impact, donc vraiment euh, travailler euh, au sein du groupe pour améliorer euh, l'impact environnemental et sociétal. On va parler après. J'ai en particulier une mission en ce moment de, de basculer la société en, en entreprise et mission. Et, particularité, j'ai une troisième mission beaucoup plus technique, parce que c'est mes premières amours. Je suis responsable de l'infrastructure d'hébergement des clients en production. Je supervise tous les serveurs qu'on héberge pour nos clients en prod, en mode SaaS. Ok, donc ça fait plein, plein de choses. Et à côté de ça, ça fait plein de, plein de choses. Et à côté de ça, j'ai aussi une grosse activité bénévole, parce que ce, voilà, le deal avec Ephalia, c'est que ça, ça m'occupe. Euh, on va dire un trois temps. Et à côté, je suis bénévole dans, j'essaie de diminuer, mais encore cinq ou six associations. Quatre grosses thématiques que sont l'environnement, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'accueil des réfugiés.
0: OK. Ah. Tu as des semaines
1: bien remplies. J'ai des semaines bien remplies. Et, et comme tu le disais en intro, effectivement, le marketing, c'est pas exactement mon truc. Néanmoins, j'ai je l'ai enseigné en master 2 pendant quelques années à Lyon, en tout cas, le marketing digital. Voilà, j'ai quand même quelques petites notions.
0: Ok. Et du coup, chez Falia, c'est, c'est quoi votre, votre business Vous faites quoi et peut-être, C'est intéressant peut-être de faire le lien avec Tiliki et ce ouais. que tu as pu y apporter.
1: Euh, chez Falia effectivement, je, 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 j'ai oublié de préciser, on est donc éditeur de logiciels dans la dématérialisation. donc On fait à la fois des GED, gestion électronique de documents, euh, et puis, des outils de, de gestion de processus. Et en particulier, on a à peu près la moitié du chiffre d'affaires qui est fait avec euh, le secteur public. Donc, euh, l'État, certains ministères, euh, beaucoup de départements. Euh, voilà, des outils qui vont permettre euh, de faciliter la vie euh, des citoyens. comme ça que je le présente.
0: Ok, bon, mais c'est top bon. Et du, voilà. du coup entre Ephalia et Tilki, euh, vous faisiez à peu près la même chose ou Tilki est venu rajouter euh, des briques qui étaient, euh, étaient inexistantes à l'époque Entier.
1: Ouais, Tilki est venu vraiment rajouter une brique. Je pense que dans la dans l'ambition des dirigeants qui nous ont rachetés à l'époque et vraiment le fait de venir compléter la suite. Aujourd'hui, la suite est Falia, il y a 6 ou 7 briques. Et Tilki, qui maintenant s'appelle Falia Tracking, est l'une de ces briques, qui manquait un petit peu. Donc on reste dans la grande famille de la démat, avec Tilky, puisque L'objectif de Tilki, c'était de, d'être alerté, que les commerciaux soient alertés quand leurs prospects accèdent aux propositions commerciales. Euh, et on, on a intégré aussi la signature électronique euh, qu'on a développé nous-mêmes et voilà, c'est, ça c'est des briques qui manquaient à Eiffelia qui sont souhaitées intégrer Ok,
0: top Du coup, le, l'objectif de ce podcast c'est de discuter euh, de, de, de liens entre, possibles entre sobriété, marketing euh, communication euh, donc tu as dit que tu n'es pas un pro du ouais. marketing mais tu as quand même euh, baigné euh, dans, dans le monde entrepreneurial, tu as donné de des cours sur le, sur le marketing digital, donc tu as quand même des bonnes bases. C'est, c'est quoi pour
1: toi les, ta définition du mot marketing et puis du mot sobriété Alors je vais le faire de façon assez empirique parce que mes connaissances en marketing, elles viennent vraiment du terrain, j'ai, j'ai pas de, de background.
0: Ouais, même les personnes qui font du marketing depuis 20 ans ont parfois un peu de mal à définir le marketing. Hein. C'est pas... Euh... Ouais. <rire>
1: Donc, donc, voilà, ma définition, c'est l'ensemble des, des, des techniques, des process euh, qui vont euh, permettre euh, de, de vendre un produit ou un service. Donc, on part de l'étude euh, de notre cible, donc les, les, des personas, pour aller derrière sur les. Alors, c'est, c'est très emprunt en marketing digital, ce que je veux dire, parce qu'il n'y a que ça que je connais en vrai. Donc, on part des cibles voilà, Persona pour aller sur les, les canaux de communication sur lesquels on va trouver et retrouver ces cibles euh, et mettre en place des stratégies euh, voilà, qui vous permettent de vendre. Et tout ça, avec euh, enfin, quand, je, quand j'ai des cours, beaucoup euh, enfin, je, je saupoudre de beaucoup de données. Donc, l'objectif, mmh. c'est vraiment de récolter de la data pour savoir euh, quand, on, quand on a une action A, quelque part, euh, quels sont les résultats euh, et beaucoup d'expérimentation. Voilà, c'est comme ça que moi, je le... Je le vis, je l'ai, donc je, l'ai, je le définis. Et la partie sobriété, euh, pour moi, ça fait euh, écho à la définition, euh, alors que c'est une définition de la décroissance, mais qui, qui pour moi est pareil, de, de Timothée euh, donc qui est la réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. En ajoutant, bien entendu, qu'elle doit être planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être.
0: C'est, c'est ra- on on parle j'ai quasi, de... quasiment chaque fois de, de décroissance dans ce podcast, mais, mais rarement, ouais. aussi <rire> aussi vite, o- ouais, rarement aussi vite. Aussi vite, pardon Oui, rarement aussi vite dans le déroulé, mais c'est bien, ça, ça donne le ouais.
1: ton. Euh... <rire> bah, pour moi, fin, tu vois, sobriété, euh, avec cette définition, tu vois, le problème de la décroissance, c'est qu'elle est... Le, le terme, maintenant, est devenu un épouvantail. Mmh. Il voilà, faut juste en utiliser un autre. Mais, euh, mais c'est, c'est comment faire mieux avec moins. Euh, donc, vraiment, euh, j'aime beaucoup cette définition de, de, de planification.
0: Oui, tout à fait. C'est ça l'enjeu pour moi. Après, moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le terme de déconsommation. Je trouve que dans le monde de l'entreprise, en tout cas, il est plus facile à, à aborder. Dans le sens où on se dit que la déconsommation, c'est, pro... c'est consommer moins de produits neufs, mais pour autant ne pas forcément se passer de services. Donc il y a. Bon, on verra Alors, peut-être sur le sujet. J'ai, mais... j'ai,
1: je suis totalement en phase avec toi. Maintenant, euh, il se trouve qu'on est en plein dans une actualité euh, avec les dévendeurs. Euh, ah oui, euh, tout à fait. Ils BDM. vont continuer à, je à faire parler. À ça. Voilà, qui vont continuer. Et donc, bon, évidemment, moi, je trouve que ces pubs sont, sont très bien faites et qu'on le vont dans le bon sens, mais on voit bien que bah, c'est loin d'être, c'est un avis qui est loin d'être partagé et que on est encore loin de l'objectif.
0: Ça doit encore faire son chemin. On est d'accord. Euh, c'est ça. Tu m'as dit quand on a préparé ce podcast, Falia avait pour objectif de devenir une entreprise à mission ou est déjà une entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous, nous dire comment vous faites pour essayer d'intégrer des engagements sociétaux euh, dans les opérations du quotidien de l'entreprise C'est quoi le dans la pratique être ou devenir une entreprise à mission
1: Alors, je pense qu'il faut différencier un petit peu les deux. Tu vois, le, la première étape, avant de parler d'entreprise à mission, c'est effectivement de parler d'engagement. Donc, on a un certain nombre d'engagements sociétaux, environnementaux. Euh, très honnêtement, ça a commencé par la partie environnementale, donc, prise de conscience euh, principalement de, du dirigeant, il y a 3-4 ans avant que j'arrive, euh, Donc qui a commencé, euh, et c'est ce que je conseille à tout le monde, par faire un bilan carbone pour voir euh, de quoi on parle, avoir une bonne photo. Euh, typiquement, bah, tiens, je te pose la question, chez un éditeur de logiciel, à ton avis, qu'est-ce qui émet le plus de CO2
0: Alors, moi, je suis un petit peu renseigné sur le sujet, mais je dirais plutôt le le renouvellement du matériel.
1: Alors, tu es un petit peu à côté, mais en tout cas, tu ne tombes pas dans le panneau habituel, euh, (rire) parce que dans 95% des cas, on me dit l'énergie des serveurs, ce qui représente, je ne vais pas dire un pouillet, mais ce qui représente une partie infime de notre bilan carbone aujourd'hui. Euh, en fait le bilan carbone une société je, enfin si je généralise euh, une société de service mais en particulier éditeur logiciel tu vas me dire les déplacements la majorité les... ouais c'est les déplacements ok Clairement. donc c'est les déplacements domicile-travail et euh, déplacements pro euh, tout ça pour dire que la première étape c'est fondamentalement de faire une photo pour pas se tromper de combat voilà. donc ça a commencé par là euh, chez Fallia en 2019 euh, on a fait euh, un premier, puis un deuxième bilan carbone. Euh, et puis, ben, en fonction de ça, après, c'est un projet comme un autre. Euh, on a une trajectoire de, 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 de baisse des émissions, de l'ordre de 8% par an, par collaborateur. Et donc, euh, ben, on, on prend les sujets, euh, donc justement, avec les bons ordres de grandeur, pour pas se tromper de, de combat, encore une fois. Euh, et ce qui nous a amené à prendre un certain nombre de décisions euh, Par exemple, dans les décisions qui permettent vraiment de faire changer, euh, de de baisser les émissions, il y a la généralisation du télétravail associée au euh, flex-office. Aujourd'hui, on a un siège à Lyon, par exemple, qui fait, euh, je ne vais pas dire de conneries, mais autour de 150 à moins de 200 mètres carrés pour 100 collaborateurs. On voit qu'on n'est pas dans les ratios habituels. Tout simplement parce que bah, c'est du flex-office. donc quand, quand on doit venir au siège, on réserve son bureau à l'avance, mais on n'en a pas à titre. Et quand on additionne les deux, télétravail plus flex-office, on enlève les, les déplacements et qu'on diminue les surfaces et donc de chauffage, etc. Là, vraiment, il y a des gains. Donc ça, c'est un, c'est un premier gros point. Euh, le, le deuxième gros sujet qui est beaucoup moins évident à percevoir, c'est toute la partie sensibilisation. En fait, euh, je t'ai dit, il y a une bonne partie de nos, de nos émissions qui sont liées au déplacement domicile-travail. Et si je rajoute l'alimentation des collaborateurs, donc ce que moi, j'ai collaborateurs le midi, ça rentre dans mon bilan carbone. Euh, là, je suis à peu près un tiers du bilan. Sur ce tiers-là, je n'ai pas du tout la main. Euh, je ne peux pas faire une politique qui interdit à Roger de venir en voiture au bureau et de prendre un sandwich euh, au bœuf. Ce voilà, n'est pas possible. Euh, tu... Donc je suis bien obligé de faire de la sensibilisation. Ouais, donc donc euh, dans de dans la communication. Actes... Donc de la communication. C'est vrai que j'anticipe sur les... <rire> euh, et donc beaucoup de communication interne. C'est clair euh, que c'est euh, l'un des gros sujets sur lequel on est en ce moment. Euh, aujourd'hui, on utilise... Euh... Enfin, on a plusieurs axes. Euh, d'une part, des formations. Alors formation, moi, je me suis fait reprendre là-dessus. Ou atelier de sensibilisation, je pense à l'atelier d'automne. Mm. Euh, donc, on a, on a inscrit l'atelier d'automne dans le, comme étant, euh, entre guillemets, obligatoire pour tous les collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai un tiers des salariés du groupe qui sont formés. Euh, c'est un passage obligé lors de l'onboarding. Donc, quand on accueille des nouveaux collaborateurs, il y a trois jours et demi de, de, de formation, de découverte des outils et de l'environnement il fallait dont un atelier d'automne. Et puis à côté de ça, on a euh, bon, de la communication interne, des messages qui sont passés dans nos outils, euh, voilà. Euh, et on s'est équipé d'un, d'un outil qui s'appelle NUS, qui nous permet de, de faire des campagnes de sensibilisation. Donc en ce moment, on est en pleine campagne de sensibilisation euh, sur euh, la diversité, au sens là. Ouais, hum.
0: Du coup, je, je permets de t'interrompre un, un instant euh, mm-hmm. ce que tu as dit tout à l'heure et j'ai l'impression que ça fait sens et que ça fait du lien là, tout de suite que euh, votre bilan carbone, vous le suiviez en tout cas dans son évolution où ça baisse idéalement par collaborateur. Est-ce que ça, ça reflète le fait ouais, justement, justement que euh, ben, c- ce sont les collaborateurs qui détiennent une bonne partie des clés par leur déplacement, par leur alimentation et sans doute aussi par leur comportement au travail, leur poids stratégique à certains moments ou est-ce que c'est plutôt parce que ben, suivre le, le bilan carbone par euh, collaborateur, ça permet d'avoir une certaine attitude aussi au
1: niveau de la croissance de l'entreprise C'est clairement le point de... Ok. Point de très honnête. <rire> c'est, c'est qu'on est en, pleine, euh, on est en pleine phase de croissance externe. En fait, depuis 4-5 ans, il a racheté plusieurs entreprises et, et continue sur cette lancée-là. Euh, donc, effectivement, le fait de ramener aux collaborateurs nous permet de... Voilà, de, de prendre en compte ces phases de croissance. Okay. Euh, néanmoins, euh, oui, il y a une, une partie, euh, voire une bonne partie euh, de, des émissions, en tout cas de, de, de ce qu'on prend en compte dans notre bilan carbone, qui est, qui est directement lié au, au comportement des collaborateurs. Euh, après, voilà, je ne peux pas... Ben, ce n'est c'est, c'est, c'est pas leur responsabilité non plus. Non, bien c'est, entendu, c'est ce mais est, c'est, c'est un indicateur. Hein, hein. Vous
0: avez choisi celui-là. Il y, a, il y a d'autres entreprises qui, 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 qui comparent le bilan carbone sur des bases économiques. Par exemple, le, le nombre de grammes de CO, d'équivalent CO par 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est, c'est un parti pris.
1: Tout à fait. alors Sachant qu'en fait, on a pris ce parti pris-là pour euh, pouvoir nous comparer d'une année à l'autre et valider qu'on était bien mmh. en décroissance sur la partie émission. Maintenant, les données qu'on fournit à nos clients, puisqu'ils nous le demandent, vont être effectivement ou en kilo-euros de, de, d'achat qu'ils font auprès de nous, euh, ou euh, on est en train de travailler aussi pour affiner et pour être au plus près de l'usage. Parce que c'est, c'est vraiment la demande du, du marché euh, et ça le sera de plus en plus. C'est-à-dire, euh, bah, typiquement, là, on est sur un outil de, de visioconférence. L'idée, c'est de pouvoir dire une heure de cet outil euh, émet tant de de CO2, ben voilà, qu'on puisse se dire sur nos outils, à nous, et FALIA, euh, une heure d'usage, ou quand c'est à la tâche, quand c'est voilà, une numérisation, ou, ou un processus automatisé, euh, émettant de CO2.
0: Ça, c'est déjà quelque chose qui est en sur route, CO2. sur des, des offres, être capable de, de préciser les émissions carbone euh, qui vont être euh, utilisées euh, par rapport euh, à la tarification ou à l'usage. C'est un truc qui est en cours, qui okay. est...
1: C'est en place. C'est on progress. C'est on progress. Tu vois, comme on a le bilan global, on, on peut tout à fait. Euh, alors sur la partie euh, kilo-euros de chiffre d'affaires, c'est, c'est facile. C'est une bête, règle de euh, trois. Le problème, c'est que le diable est dans les détails, c'est pas du tout pareil entre les différents produits. C'est pas pareil quand c'est hébergé chez nous, chez le client, etc. etc. Donc euh, ben, aujourd'hui, on est encore au, à la première étape. On va affiner au fur et à mesure. Euh, donc, on pourra revenir là-dessus. Tu veux peut-être qu'on revienne sur la partie entreprise à mission Oui, ouais, bien sûr.
0: Vas-y, finis cette partie-là, tout à fait. Euh,
1: donc, je dirais que sur cette partie engagement environnementaux, alors sociétaux, je ai pas parlé, mais on reviendra dessus après. Euh, bah, c'était, c'était aussi le, la, la première étape, le premier étage de la fusée. Et euh, sous l'impulsion de, de Pascal, notre dirigeant, on est en train donc de, de basculer entreprise à mission. Alors, on, on est sur le chemin. Ce n'est pas encore fait, c'est un chemin qui va nous prendre à peu près toute l'année 2024, en tout cas une bonne partie de l'année 2024, qui part, c'est une condition c'est nécessaire mais pas suffisante, qui part de la, de la mission, de la raison d'être. Donc, quelle est vraiment la mission des FALIA, à part faire du chiffre d'affaires et... Et survivre. Et en fait. pour les <rire> voilà, Et survivre. Et, et s'occuper de ses collaborateurs, etc. etc. Mais quelle est, quelle est notre mission au service du, du vivant J'aime bien ce, ce terme générique. Donc on est dans cette phase de définition, euh, qui part d'un toute l'histoire. et puis après, bah on va, ça va être un processus itératif, euh, pour aller étudier un petit peu euh, les différentes missions qu'on a à, à partir de cette raison d'être, euh, les actions, les indicateurs, et puis... Euh, voilà, de façon, encore une fois, itérative, revenir un peu là-dessus pour, pour aboutir dans, dans quelques mois sur, sur le, le package complet. Donc, non seulement la raison d'être, mais nos missions, les actions qu'on met en place au service de ces missions-là, et les indicateurs qui nous permettent de valider, qu'on va dans le bon chemin, et tout ça validé par un comité de mission. Voilà. Et donc, on, on avance Doucement mais sûrement sur ce J'ai une vingtaine de collaborateurs qui sont volontaires pour pour travailler avec nous sur sur ce projet de, de bascule entreprise C'est je suis vraiment très content qu'on puisse.
0: Ok, justement c'était c'était ma question suivante. Comment vous arrivez à embarquer tout le monde parce que là on a vu que. Bah, tous les collaborateurs euh, devaient passer euh, par une série d'ateliers dont l'atelier d'automne euh, que c'était intégré dans votre euh, process d'onboarding. J'imagine que la perception elle, n'est pas similaire parmi euh, tout le monde. Donc euh, comment on fait pour au-delà de la formation et de la sensibilisation pour essayer que les gens soient réellement embarqués et que ça se transforme en en, en une initiative concrète parce que ce n'est pas uniquement les, les dirigeants d'une entreprise qui euh, peuvent faire changer l'ensemble des, des comportements, il faut que ça vienne d'un peu partout, donc c'est, c'est quoi votre euh, manière de faire Est-ce que là-dessus aussi vous avez des indicateurs Alors pour, pas pour ficher les collaborateurs, j'espère que non, mmh. enfin, mais pour euh, vraiment être certain que bah, l'ensemble de la société avance et qu'il n'y en ait pas qui restent sur le carreau parce que Soit ils se sentent moins concernés, soit peut-être désarmés par rapport à, à ce qu'il y a à faire sur le sujet.
1: C'est, c'est, c'est un gros sujet, hein. c'est le sujet euh, clé, je pense. Euh, et on est toujours sur, un petit peu sur le fil du rasoir. Euh, parce qu'une société, je prends Ephalia, mais je pense que c'est, c'est global, on est, on est aussi représentatif de la société française. Donc, euh, chez Falia il y a une partie, euh, une minorité. Euh, qui est ultra, ultra convaincu euh, des enjeux, de ce qu'on doit faire, de comment on doit le faire. Euh, à l'inverse, j'ai une partie, une minorité aussi, qui, euh, par les climato-sceptiques en tout cas, qui considèrent que ce n'est, euh, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas le leur, ce n'est pas l'enjeu de la société. Donc, euh, ils ne sont pas prêts à, à faire évoluer leur, leurs habitudes, leur mode de fonctionnement. Et au milieu, euh, j'ai. J'ai un gros ventre mou, euh, je parle bien sûr de sur le marketing, hein, de, de collaborateurs qui euh, sont ni une bonne ni de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils sont sous l'eau. Voilà. mais les, vraiment, c'est, les, c'est les remontées que j'ai. Hein, c'est que c'est, euh, nous, ce, qu'on, ce qu'on fait, ce qu'on propose, euh, donc les, les communications qu'on, qu'on peut faire, les, les campagnes qu'on peut lancer, voilà, c'est, c'est du temps. Euh, c'est du temps qui est pris sur le temps de travail, bien sûr. Euh, mais euh, bah, ça prend du temps pour faire changer les comportements les habitudes euh, pour, euh, pour informer et former les gens euh, donc c'est déjà le premier, euh, premier challenge, c'est d'arriver à leur faire prendre ce temps là euh, et donc c'est un mix, c'est un savant mélange de, euh, de, d'incitation et d'obligation c'est euh, c'est pas si simple. Euh, je, je, d'ailleurs, euh, même si dans la philosophie, typiquement, l'atelier, je reprends l'exemple de l'atelier d'automne, de est euh, obligatoire dans la philosophie, mmh. en pratique. Euh, je ne peux pas euh, arriver avec ma, ma baguette euh, et, et dire quoi à des collaborateurs, d'ailleurs, qui ne veulent, veulent pas la faire. Donc, euh, on, 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 on se doit, avec, euh, avec mon équipe, de, euh, d'expliquer toujours euh, le, le pourquoi, d'expliquer les bons côtés. Alors, euh, on joue aussi... Euh, moi, de temps en temps, je peux être un peu le méchant flic euh, qui, euh, qui est très provocateur. Euh, voilà, ça fait partie de mon, mon personnage. Euh, mais toujours avec euh, et bienveillance. beaucoup d'humour. <rire> voilà, et d'ailleurs, c'est et, et, et humour surtout beaucoup de second degré, tu vois. voilà ouais, y a euh, un... et puis à côté, j'en ai d'autres.
0: Il y a un truc qui émerge Dans aussi la... de mon côté, c'est que... Oh, en... Il faut travailler, être capable de travailler la légitimité de ce qu'on essaye de mettre en place. Et pour euh, avoir l'air légitime, il faut déjà prouver que le peu de choses qu'on a réussi à mettre en place porte directement ses fruits. Donc, il n'y a que ouais. l'exemple qui, euh, qui marche réellement là-dedans. Est-ce que ça veut dire qu'en interne, vous arrivez à à ne pas développer du storytelling parce que ça, c'est un peu négatif comme, euh, comme terme, mais euh, à raconter des histoires sur ce qui s'est passé et ce qui euh, porte déjà aujourd'hui ses fruits ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place prochainement
1: Alors, ce côté, tu vois, exemplaire euh, me parle beaucoup aussi et c'est ce que j'essaye de faire euh, à titre personnel pour, pour pouvoir influencer le maximum de mes pères. Euh, dans, dans l'entreprise... On le, on le met un petit peu aussi en avant. Euh, si, on, si on reprend le bilan carbone, euh, donc on, a, on a déjà pu observer une baisse, je disais, de, de 8% sur nos émissions euh, entre les deux années de référence, ce qui est déjà, euh, qui est déjà beaucoup. Alors, mmh. on a été aussi beaucoup aidé par le Covid et un certain nombre de, de mises en place structurelles. Donc, on a, si tu veux, on a des bonnes nouvelles à partager. Euh, sauf que ce côté exemplaire ne suffit pas. Et je pense qu'il y a en particulier a une partie des collaborateurs qui, je pense, considèrent que, justement, c'est le sujet de l'entreprise et que ce n'est pas forcément le leur. Euh, voilà Donc, on, on est encore dans, dans cette discussion-là. Donc, c'est beaucoup de douceur et de gentillesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, pour expliquer, faire passer les messages. Euh, et j'ai l'avantage d'avoir dans mon équipe des, des personnes qui sont parfaites là-dessus, là où je suis, moi, beaucoup plus bulldozer et rentre dedans. Okay. <rire> euh, et, et, et on voit que ça fonctionne. Tu vois, on, on a des comme ça, au fur et à mesure, des, des collaborateurs qui viennent nous voir. Au début, c'est compliqué, parce qu'on demande des changements. Et qu'un changement n'est pas toujours pas toujours évident à appréhender. Et il a des, des collaborateurs qui viennent nous voir en disant euh, « bah, Ok, bah, j'ai, j'ai compris, euh, cette année, je ne vais pas prendre de véhicule de fonction, je vais prendre une trottinette. » C'est du réel, ça c'est, okay. ça, c'est m'a été dit. Bon, c'est c'est cool. Donc, euh, voilà, ça va dans le bon sens. Mais pareil, je ne je peux pas arriver demain en disant euh, « Allez, politique, on arrête les véhicules de fonction. » Ah, bien sûr. Ça, c'est c'est, euh, c'est contre-politique, ça va. Je, on va perdre une partie de l'inventeur, ce n'est pas le jour, ce n'est pas la bonne façon de faire.
0: Du coup, pour, pour reboucler un peu sur les questions de communication et de marketing, euh, est-ce il y, y a beaucoup de, de personnes qui considèrent que la RSE, donc la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises, euh, c'est finalement ouais. souvent un gadget de, de communication euh, que ça sert souvent aussi à travailler la marque, euh, la marque employeur. Euh, comment tu perçois, toi, tout ce, cet engouement en fait, qui est là depuis un certain temps euh, sur euh, la RSE au sens large Et qu'est-ce qu'on peut en retirer et, et est-ce que toi, tu vois des choses à jeter <rire> là-dessus
1: Oui, alors, euh, évidemment, ça me met en colère. Euh, quand je vois des grosses marques qui font des campagnes de marketing euh, qui sont du greenwashing. Euh, Voilà, il faut être clair. Euh, Évidemment que ça me met en colère. Euh, Donc, pour moi, ça, il faut le dénoncer. Voilà. Pas pas d'équivoque là-dessus. Mais il faut aussi encourager les... euh, alors, quelle que soit la taille de la société, je prends en grande marque parce que c'est, c'est les plus visibles. C'est, mmh. c'est tout. Euh, plus de B2C aussi, donc. Euh, donc, il faut aussi encourager les entreprises qui font les choses bien, parce que euh, faire les choses, c'est top, mais il faut aussi le faire savoir pour pouvoir influencer euh, nos, nos pairs. Euh, tu vois, chez Faia c'était pareil, chez Tilki on faisait, on faisait beaucoup de choses. Euh, l'idée c'était pas de faire de la pub, ni de faire de se faire certifier dessus. On le faisait parce qu'on avait, enfin c'était dans nos, ouais, je dire nos valeurs. Tu vois, c'est, c'était logique. Euh, voilà, il n'y avait pas besoin de pas besoin d'en rajouter. Euh, le problème c'est que c'est que ça suffit pas. Ça, c'est, ça, c'est ce que j'ai appris sur les années euh, Tilki en particulier. Euh, faire les choses bien c'est c'est, c'est une chose, mais mais ensuite, il faut vraiment se faire savoir pour que derrière, tout le monde puisse se mettre aussi en mouvement. Euh, donc, c'est, c'est pour ça que moi, à titre perso, je fais beaucoup de publications sur ces sujets-là, que je, voilà, que je passe du temps vraiment euh, à, à communiquer sur, sur nos actions aussi. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas de, d'améliorer la marque employeur des faillards, c'est, euh, c'est vraiment de, de pouvoir, euh, par l'exemple, euh, montrer à nos pairs ce qu'on a fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, là où euh, ils peuvent s'améliorer, on peut tous s'améliorer. Voilà, je suis suis entre les deux. À la fois, beaucoup de colère contre ceux qui font du greenwashing, et et, et je reste convaincu qu'il faut continuer à faire de la communication autour de la RSE quand elle elle part de l'exemple.
0: Voilà, parce que l'impression qu'on peut avoir, c'est que les, les messages qui sont vraiment euh, honnêtes, transparents avec les tripes, ils sont quand même un peu noyés dans la masse de, euh, de messages RSE assez aseptisés euh, sur de, de la promesse, mais sans parler de, de méthodologie, de fond, etc. Donc du coup, c'est, quand tu communiques toi et dans ceux que tu vois et euh, qui, qui, qui font des choses euh, qui te semblent aller dans la bonne direction... Qu'est-ce qui fait que cette, cette parole-là a peut-être un petit peu plus de valeur et va faire vraiment bouger les choses C'est, c'est quoi les, les boutons euh... sur lesquels il faut appuyer pour vraiment se dire euh, bah, j'arrive à embarquer et, euh, et à vraiment faire avancer globalement la société et le monde de l'entreprise, puisque c'est surtout de ça qu'on parle aujourd'hui.
1: Alors déjà, il y a un, le premier truc. Euh, pour, m- pour moi, c'est assez facile. Hein, c'est facile. On va dire, si je généralise, de savoir si dans le bullshit ou pas, tu regardes de qui dépend la fonction RSE. Si la fonction de RSE dépend de la com, du market, tu as ta réponse. Ok. Voilà, c'est simple. Si ta fonction RSE dépend d'autre chose, des RH, euh, de la direction générale, ce qui est mon cas, Bah on n'est pas sur les mêmes sujets, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Ça, c'est, tu vois, c'est écrit, en fait. Il bah faut ouais, c'est
0: Non, mais c'est, c'est ah. exactement... Euh, ouais. Il y a un des podcasts publiés récemment qui, qui, dans lequel on disait exactement la même chose. Du coup, effectivement, peut-être qu'il faudrait faire un petit classement des grandes entreprises françaises et voir dans l'organigramme de qui dépend la RSE. <rire> Ça nous éclairerait peut-être sur ceux
1: qui... Euh... Ça donne déjà une proie de de lecture hein, Oui, carrément. C'est... Mais c'est... Voilà, par construction, tu verras... Euh en fonction de, de, de à qui je reporte, quels sont mes enjeux. Là, mon enjeu, il n'est pas de communiquer. Encore une fois, on le fait de temps en temps, hein, euh, mais c'est euh, voilà, ce c'est, c'est vraiment pas le, l'objectif de notre, de notre mission. Après, euh, ce que tu vois pour moi dans les indicateurs, euh, bah quand tu as une communication qui est chiffrée, et qui est chiffrée euh, avec les ordres de grandeur, c'est-à-dire que si je te dis que je enfin euh, falia euh, euh, donne, enfin euh, fait des dons à, à, à des associations, euh, si je te dis qu'on, qu'on donne euh, je vais te les chiffres totalement aléatoires, qu'on donne euh, <rire> 1000 euros par an alors qu'on fait un milliard de chiffres d'affaires, c'est peanuts. Euh, tu peux me dire que c'est du bullshit. Ah. Alors si je te dis qu'on donne cent mille, mais qu'on fait 100 milliards de chiffres d'affaires, tu peux toujours me dire que c'est bullshit. D'accord. Donc, vraiment avoir le contexte des chiffres, le contexte les ordres de demandeurs. Et un deuxième élément, c'est aussi être en capacité de, de reconnaître, je pense, les, les choses qu'on fait pas bien. Tu vois, avoir du, du recul sur sa pratique. Euh, donc, voilà, parce que l'enjeu, encore une fois, enfin, quand tu fais de à ce point n'est pas un enjeu de communication de savoir qui est le plus beau, euh, mais de, de pouvoir... Euh, expliquer à nos pères ce qu'on a justement, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait pas bien. Donc c'est aussi important de, d'avoir ces retours d'expérience qui sont, qui, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
0: ben, Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de marques, plutôt des petites structures, qui dans leur page engagement ont maintenant des, des endroits où ils disent ce qu'ils font bien, euh, ce, ce sur quoi ils ont progressé ou ils sont améliorés, et, mais qui mettent aussi l'accent sur ce qu'ils font mal et, et, et finalement cette transparence, ça te garantit que euh, avec la personne ou la marque que tu as en face de toi elle l'aide justement dans cette transparence et qu'elle a envie d'aller de l'avant si tu dis euh, tout est beau, tout est gentil et en 2030 on sera
1: neutre en carbone bon, c'est un peu dur c'est ça <rire> pareil, le, le, le côté neutralité euh... Bon, je vais pas là-dessus.
0: Ouais, non, sinon on va rajouter une demi-heure euh, dans, ouais, dans le podcast ça. si on va dans cette direction-là. Il euh, y, a, y a une question qui, qui m'intéresse chaque fois beaucoup, c'est que est-ce que selon toi, on, on, c'est accessible pour toutes les entreprises On voit que les entreprises qui en font le plus finalement sur les questions environnementales et, et sociales, mais c'est, ce sont celles qui sont nées dans ce modèle-là. Est-ce que tu penses qu'on peut transformer n'importe quelle entreprise ou est-ce qu'à un moment donné, il faut quand même de la rupture et qu'il y en a euh, qui ils doivent disparaître pour, pour laisser leur place mmh. à celles qui euh, nativement ont démarré en ayant ces critères-là en tête mmh.
1: Tout dépend de quoi on parle. Il euh, qu'il y a deux sujets euh, qui, sont un, qui sont un petit peu euh, côte à côte. Il y a le sujet RSE, Impact... Donc, j'ai une une entreprise, quel que soit son secteur euh, d'activité, j'essaye de faire le mieux que je puisse faire avec euh, mes mes moyens euh, pour minimiser mon impact vis-à-vis du vivant, pour avoir euh, le meilleur impact possible vis-à-vis de la société euh, et euh, vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc, euh, je vais investir, je vais faire des billes en carbone, et ça, n'importe qui peut le faire que tu sois zéro, enfin, tout seul ou une multinationale, c'est juste une question de moyens. Et il y a le deuxième sujet qui est un peu parallèle et qui va rejoindre un peu le, la question de l'entreprise à mission, c'est euh, le, mon cœur de métier est vraiment en faveur de, euh, du vivant. Et là, pour moi, oui, clairement, il y a un paquet d'entreprises qui doivent disparaître. Il y a vraiment un paquet.
0: Et euh, en... ouais. et je... Ces entreprises, Ta elles vont lutter de... pour leur survie. Parce que naturellement, elles luttent pour leur survie en général. Malheureusement, y... les organisations, elles sont rarement taillées pour se dire « Bon, ben, moi, je n'ai plus aucun apport à... à faire à la société. Je décide de mettre la clé sous paillasson et... et de cesser ce que je faisais.
1: » Tout à fait. C'est vrai, c'est un sujet. Alors... Euh... Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai, pour moi, la réponse, c'est que ces entreprises, elles vont de toute façon disparaître. Euh, la, la question, c'est combien de ressources elles vont continuer à poncer euh, pendant, leur, pendant leur agonie. Parce que quand, les, quand on va avoir une vraie tension sur les ressources, ce qui n'est pas encore le cas, ou pas ressenti dans des pays très développés comme le nôtre, euh, donc quand on va commencer à avoir ce, ce niveau de tension, bah, forcément, on va être va se recentrer sur, sur des, des missions beaucoup plus critiques et tout ce qui est annexe, voire destructeur, va, va disparaître au fur et à mesure. Voilà, ça va prendre du temps. Euh, c'est là, je, je, tu vois, dans les mouvements qu'on voit aujourd'hui, c'est là où, le premier mot qui me vient, c'est l'image employeur, mais on n'est pas tellement là-dedans en réalité, c'est là où les, ces entreprises-là n'attirent plus, n'attirent plus les talents. Donc, ouais, quand t'as tiré repulé d'un bah ou d'un moment, bah, au d'un moment ouais. tu crées moi
0: ouais tout à fait mais après c'est, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles nous on a créé ce podcast avec Marion c'est euh, les gens qui travaillent dans le marketing il euh, y en a beaucoup beaucoup euh, qui se posent des questions sur leur sens de leur job surtout s'ils sont dans des entreprises qui sont pas forcément euh, et qui vont pas forcément dans la direction sur les questions euh, environnementales et sociales Du coup, quand on est un salarié qui dépend de de, de ses jobs, c'est quoi le le comportement Comment on fait pour Est-ce qu'on essaye de lutter à l'intérieur pour faire changer les choses Et là, bah, soit on est sur une fonction essentielle, et en marketing, on a rarement l'impression d'être dans une fonction essentielle, euh, soit on a l'impression que, bah, que la mission de notre entreprise ne sera jamais tout à fait alignée avec ces objectifs-là et que du coup bah, notre poste n'a, quoi qu'il arrive, pas
1: beaucoup de sens. Donc euh, on, on plate tout, on... Alors ça c'est un vaste sujet, quelle que soit le niveau de la typologie d'entreprise en fait. Euh, est-ce qu'il vaut mieux rester en interne pour faire évoluer euh, et faire pivoter un gros navire ou euh, se barrer et aller dans une structure plus... Enfin, plus aligné avec, avec ses valeurs. Euh, pour moi, la réponse, elle est extrêmement personnelle. Voilà. Euh, aujourd'hui, j'ai plutôt testé. Euh, moi, perso, j'ai plutôt expérimenté le fait euh, de, de piloter puisque j'ai, j'ai, j'ai été dirigeant quasiment toute ma carrière. Donc, mmh. ouais. Mais je n'exclus pas euh, de, d'expérimenter, en tout cas le fait de rejoindre un, un gros navire et d'essayer de le faire piloter. Parce que, tu vois, faire piloter euh, Total Energy... Faire pivoter, j'entends les faire bouger de, de, d'un iota par rapport à leur trajectoire actuelle, Là, ça aura beaucoup plus d'impact que si demain je lance une énième start-up pour euh, faire je sais pas quoi autour du carbone. Euh, après, c'est très personnel cette réponse-là. Ah, bien sûr. Par contre, néanmoins, il reste euh, ma conviction c'est quand même, quand même des entreprises qui, euh, par A plus B, ne hein, euh, les. les les gens qui travaillent là-bas, il vaut mieux qu'elle s'arrête. Voilà. Je prends un exemple, le premier qui me vient en tête, après c'est, je, 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 j'attendrai les, les, les réponses, les retours là-dessus. Coca-Cola Compagnie. À part être le plus gros utilisateur de plastique dans le monde, avec les, les conséquences que ça a, euh, je vois pas l'intérêt de continuer à produire du coca. Effectivement. Voilà. Les actionnaires voient bien l'intérêt de continuer à produire du Coca. Mais c'est... Les actionnaires voient bien. Mais si tu, si tu es enfin, si dans une fonction marketing, parce qu'on parle de ça chez, chez Coca, là, pour moi, l'enjeu n'est même pas de faire pivoter Coca. L'enjeu, ce n'est pas que Coca, demain, se remette à la consigne avec des bouteilles en verre comme ils ont pu le faire dans les années d'après-guerre. Ce n'est pas ça le sujet. Donc, il vaut mieux se barrer. Par contre, il y a des boîtes sur lesquelles, et je reprends l'exemple de la Total Energy, euh, on a un sujet d'énergie total avec notre fournisseur. On est des drogués total, c'est notre, c'est notre dealer. C'est bien de taper sur le dealer, et ils font pas les choses assez bien et assez vite. Attention, je... voilà. Néanmoins, il vaut mieux faire bouger des boîtes comme Total, ça c'est sûr.
0: Euh, qui sont pour pour l'instant indispensables au fonctionnement de, de notre économie, ça c'est clair. Voilà. Euh, une euh... Une question qui, qui sera une des dernières de, de ce podcast, on, on avait brièvement discuté sur LinkedIn de l'ombre climatique. Et tu me disais que tu voyais surtout les limites de l'approche. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer donc pour, le, pour le, l'auditoire aussi si, si tu veux peut-être re, redéfinir avec tes mots ce que ça veut dire de, pour toi
1: oui, la notion d'ombre climatique, c'est euh, non, je trouve mal le dire mais donc on parle beaucoup d'empreintes carbone, donc euh, mon empreinte c'est celle que je, que je calcule quand je vais sur un sur un calculateur, celui de l'ADEME en particulier qui est très bien fait et qui voilà, là je suis passé de 15 à titre perso de 15 à 5 tonnes par an. Voilà. Ça c'est mon empreinte. Et après l'ombre climatique, c'est euh, tout ce que je vais euh, par mon par le temps, l'énergie que je vais passer à faire, ben, en l'occurrence, l'affluence, de de l'explication des de formations, euh, ben, tout ce que je vais pouvoir permettre de réduire, en l'occurrence, euh, chez les autres. C'est, c'est, c'est comme ça que je définirai l'ombre climatique. Je ne sais pas, toi, tu as peut-être une définition plus...
0: Bah, l'exemple qu'on prend souvent pour expliquer l'ombre, l'ombre climatique, c'est la différence entre... Un, un climatologue qui prend l'avion pour aller... Euh, une conférence à l'autre bout du monde, mais qui, par le fait qu'il participe à cette conférence, va pouvoir économiser euh, de nombreuses tonnes de carbone et avoir un impact positif bien plus large que les, les émissions que son voyage en produit versus euh, une n'importe quelle autre euh, entreprise qui voyagerait, ou même à titre personnel, si on veut se faire euh, euh, trois jours à Rome, ben, probablement que notre impact sur les trois jours euh, pour faire avec un Paris-Rome seront euh, supérieurs au climatologue qui s'est rendu euh, qui a fait un pari à Paris-New York pour euh, discuter de l'avenir de la planète. Donc, c'est, c'est les impacts indirects de nos actions. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans le monde de l'entreprise, c'est il euh, y a le comment on travaille et les émissions, les émissions directes, mais il y a aussi le pour qui on travaille. De nouveau, on ne va pas voir si on fournit des services marketing à Coca-Cola, on ne va pas avoir le même impact que si on accompagne l'ADEME dans, euh, dans ses campagnes publicitaires avec, euh, avec les dévendeurs. C'est clair.
1: C'est clair. Et donc, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant dans ce concept-là, bah, c'est, c'est, tu vois, dans mon cas, par exemple, euh, à partir de maintenant, il vaut mieux que je passe du temps, de l'énergie à, à communiquer, à influencer mes pairs, pour les faire descendre dans leurs émissions, plutôt que je consacre plus d'énergie à passer de 5 tonnes à 4,98. Il vaut mieux que je consacre une heure à faire une conf, plutôt que... Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant dans le concept. Le problème, c'est que... Tu vois, la limite que je vois à ça, c'est... Ben, l'exemple que tu as donné, qui est l'exemple que tout le monde donne, euh, spécialiste des glaciers qui fait euh, le tour du monde en avion, euh, en réalité, euh, j'en connais pas beaucoup. Euh, ces gens-là, si je fais de généralité, les scientifiques qui sont au fait de ces sujets-là, euh, sans être à euh, comme Greta Thunberg, à prendre le bateau à voile pour aller euh, pour traverser l'Atlantique, ces gens-là vont avoir tendance à avoir, vont avoir, avoir des, des déplacements avec extrêmement de parcimon euh, et pas se déplacer en jet privé comme certains. Voilà, et, et on est en plein dedans dans la COP. Donc, je suis un petit peu. Ça, c'est aussi l'un des concepts qui permet de s'affranchir de, tu vois, de, de, de ces changements d'habitude. Oui. Donc, en gros, dire non, non, mais moi, euh, moi je vais, euh, j'ai le droit de prendre l'avion, machin, mais ne mais vous inquiétez pas, je vais faire une conf pour, pour, faire, pour aider les autres à faire baisser leurs émissions. Je trouve ça un peu fallacieux comme argument.
0: Mmh. En fait, le, moi, le, tr- le truc sur lequel je le trouve particulièrement pertinent, ce concept, c'est dans le monde de l'entreprise,
1: c'est sur le choix de tes clients. Euh, un... Alors, par contre, sur ce que tu dis dans le choix de tes clients, oui, je te rejoins tout à fait. Moi, c'est vraiment le... cet exemple du climatologue, machin, voilà, qui, qui, qui mérite un peu, mais par contre, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Euh, et je pense que nous avons tous cette responsabilité-là euh, de ne plus voiler la face. Euh, tous les clients ne se, se valent pas. Alors, on a déjà tous des politiques d'exclusion. Enfin, tous, parce qu'il y a déjà beaucoup de boîtes qui ont des politiques d'exclusion, donc il y a forcément des, des secteurs d'activité avec lesquels on ne travaille pas. Un mmh. accent évident, tu vois, le porno par exemple, c'est, c'est assez classiquement des, des secteurs avec lesquels on ne travaille pas, les, les cigarettiers, c'est des, voilà. Euh, voilà, donc ça, c'est typiquement moi, c'est des choses qu'on, lui demandait, qu'on m'imposait. Mes actionnaires à l'époque m'imposaient de ne pas travailler, machin de. Donc bah évidemment ma, ma politique c'est qu'on augmente ces secteurs de, d'exclusion pour aller euh, pour ne plus travailler avec des gens qui n'ont pas euh, des démarches vertueuses, voire euh, qui ont euh, une activité euh, qui euh, destructrice, c'est, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça que chez Falia, tu vois, je suis euh, bien en tout cas je, je suis pas en gros décalage, parce que me, la majorité de nos chiffres d'affaires le en fait avec du service public. Dans ce cadre-là, pour... enfin, voilà, c'est, c'est, c'est assez évident et on, 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 on va devoir le faire hein, à mon angle avis. Ça, ça m'oblige que moi. Mais je pense que la société va devoir le faire à moyen terme, mais on part de moins loin, je pense, qu'une bonne partie de, de nos vies communes.
0: Bah, tant mieux pour vous, mais j'espère que vous pourrez montrer la voie. <rire> du coup... Euh... Le, ce podcast touche à sa fin parce qu'on n'est est pas loin d'être à, à une heure là déjà. Euh, est-ce que tu as des exemples d'entreprises, d'autres entreprises que tu admires particulièrement dans leur démarche
1: Tu me poses une colle, je n'ai pas révisé là-dessus. Euh... Parmi les très connus, euh, tu il y a Patagonia. Euh... Euh. Euh, voilà, je, après, je vais faire des. Si, si j'en cite qu'un ou deux dans l'écosystème lyonnais, je vais faire des. <rire> des jaloux. Des jaloux. Euh, <rire> bon, à part, à part Team Force the Planet. Mais bon, on est. On est ils sont au-dessus de la c'est mêlée un projet qui, enfin, C'est ça. Très bien. Ça me, ça me va être très bien comme. Euh, ils sont au-dessus de la mêlée Mais en tout cas, c'est partie des initiatives. Et après, en fait, il y a plein, plein de, 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 de belles boîtes qui font le maximum euh, euh, avec, avec les moyens qu'ils ont. Euh. Mais tu vois, je n'ai pas d'autres exemples comme ça qui me viennent. Non,
0: mais Patagonia, de toute façon, est celui qui vient à l'esprit d'absolument tout le monde.
1: Parce qu'aussi, ils savent très, très bien communiquer sur le sujet. Il ne faut pas se leurrer. Euh... Oui, mais c'est pour moi, tu vois, l'exemple de bonne communication. C'est que, en tout cas, moi, je ressens, peut-être que je, peut-être que je me fais avoir, mais je ressens le fait qu'ils communiquent parce qu'ils sont exemplaires et qu'ils, qu'ils peuvent le faire. Et du coup, bah, c'est très bien qu'ils communiquent bien.
0: Euh, tout à fait. Ils il, il se dénoncent eux-mêmes quand ils détectent des incidents aussi, ce qui, est, ce qui est une très bonne chose.
1: Ouais, que...
0: ok euh... Euh, Je ne sais pas si, t'as un, si tu veux donner un petit, une petite conclusion à, à ce podcast, un petit conseil global.
1: Ouais. Euh... Bah, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, pour revenir sur ce qu'on disait, l'ombre climatique, je te disais que bah, je pense qu'on est plutôt nous en bonne posture. Bah, c'est justement pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Tu vois, c'est, c'est justement à nous de montrer l'exemple oui. et d'être de, de plus en plus au-dessus de la mêlée. Ça, c'est le premier point. Euh, et euh, le. Ah merde, j'avais un, un deuxième que j'ai perdu au, au fur et à mesure.
0: C'est pas grave parce c'est que moi, grave. je voulais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire du coup. Parce que nous, c'est une question qu'on se pose aussi euh, au sein de l'agence C'est sur ces critères qui feraient que certains types de secteurs d'activité ou certaines entreprises qui ne prennent pas leurs responsabilités, bah, on n'accepterait pas de les servir. Est-ce que tu penses que d'un point de vue communication vers l'extérieur, c'est une communication qui est possible ou elle est euh, trop dangereuse C'est le stade ultime pour moi, c'est de dire publiquement, euh, alors pas forcément nominativement, mais on n'accepte plus de travailler avec tel tel secteur d'activité et on n'accepte plus de travailler avec toute entreprise qui fait pas son bilan carbone, par exemple.
1: Alors, pour moi, en tant convaincu. Le, le problème, c'est que c'est, encore une fois, sur le fil du rasoir que la société n'a pas encore basculé et donc, avoir de la communication négative, tu, bah, on va te dire que tu es dans l'écologie punitive. Voilà. C'est, c'est automatiquement ce que ça va engendrer. Donc, Évidemment, moi, à titre perso, je, je rejoins ce que tu viens de dire, euh, mais je pense que il faut le montrer de façon positive ok et malheureusement enfin malheureusement c'est, en, en, en étant dans le négatif euh, les gens qui sont pas convaincus et l'enjeu c'est d'aller convaincre des gens qui sont pas convaincus hein, moi convaincre des fin, tu vois discuter avec des convaincus c'est, c'est, c'est intéressant mais c'est, c'est, c'est trop facile que, euh, voilà c'est, c'est parce qu'il me dit c'est pas ça qui va faire bouger les choses Ce qui va faire bouger les choses c'est qu'on passe de 5% à 10, puis 15, puis 20, et pour aller choper ces pourcentages bah, je pense qu'il faut plus dans les codes du commun. En fait, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était un sujet autour du, du partage de la valeur. Mmh. Tu vois, on dit beaucoup que l'environnement, l'écologie sans le sens sociétal, c'est le jardinage. Pour reprendre, on parlait de société, entreprise, ambition, etc. De, de Patagonia, c'est, c'est pour moi aussi un très bon exemple parce que le partage de la valeur avec les, l'ensemble des parties prenantes, et je en particulier les collaborateurs, euh, respecter. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit progresser euh, et s'assurer que ça n'aille pas euh, quasiment exclusivement vers les actionnaires.
0: Tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces, ces mots de conclusion. Merci d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Et à bientôt.